0: Und es gibt außerhalb des bestehenden Weltbildes immer etwas Neues zu entdecken, das einen im Sinne des persönlichen, emotionalen und geistigen Wachstums inspiriert und hoffentlich voranbringt. Das A und O, von Montag bis Freitag, damit jeder Tag in der Woche einen guten Anfang nimmt.
1: Guten Morgen, Oliver. Heute soll es um das Thema Stühle gehen. Auch ganz einfach deshalb, weil ich sitze gerade auf einem solchen und ich äh, komme darauf, weil es mich schon immer beschäftigt hat, was ein Stuhl für mich bedeutet. Ich sitze zum Beispiel jetzt auf einem Tonettstuhl, ähm, dieser klassische Bugholzstuhl, der Kaffeehausstuhl mit dem Wiener Geflecht. was wir wir uns mal angeschafft haben hier, weil er so dermaßen bequem ist und weil er eine schöne Geschichte hat und er hat einen Charakter. Wenn man weiß, dass dieser Michael Tonet um 1850 schon diese diese Arbeit perfektioniert hat, das Biegen von Massivhölzern zu ermöglichen, um dann eben diesen Schwung da reinzukriegen, finde ich das einfach... Wunderbar als Geschichte, dass er von Boppert am Rhein von Metternich abgeworben wurde nach Wien und dann erst diese Wiener Kaffeehausschule gemacht hat, weil der das so toll fand, weil der sein, sein, ich glaube, das Palais Lichtenstein wollte er ausgebaut haben, der Metternich, und daraus wurde dann diese große Erfolgsgeschichte mit den Kaffeehausschülen von Tonet. Das ist so diese ästhetische Variante, oder die ästhetische, der ästhetische Bereich. Dann gibt es aber auch noch die ganz praktische Ebene mit den Stühlen. Das liegt daran, als ich eine Zeit lang von zu Hause gearbeitet habe und auch noch viel geschrieben habe, habe ich mir ganz bewusst eine Pianobank angeschafft. Für das gerade Sitzen, für die große Aufmerksamkeit, für das Verhindern dieses Zusammensacken und Hineinlümmels in einen Stuhl, für das konzentrierte Arbeiten an einer Sache habe ich mir den die Pianobank angeschafft und war so dankbar und glücklich darüber. Und ich kann nicht verstehen, wie Menschen sich auch zu Hause, so Bürostühle, solche, solche Monsterstühle, die, ja was ist das, ein, ein, ein für das Selbstwertgefühl gut, wenn ich dann so eine mit zehn Lehnen und 50 Verstellbarkeiten habe, verstehe ich nicht, ein, eine Pianobank oder ein von diesen Gesundheits Menschen favorisierten, hatte ich auch mal so einen Dreisitz, der sich bewegt, den, wo man seine, seinen, seinen Rücken bewegen kann. Finde ich auch viel, viel besser, will sagen, es muss eine Form geben, eine praktische Ebene beim Stuhlkauf, der mir sagt, wozu brauche ich den und wenn ich äh, arbeiten muss, ähm, wenn ich einen Text erstellen muss, sitze ich lieber aufrecht auf der Pianobank, bin konzentriert und kann gut arbeiten, denn auf so einem Lümmel-Bürostuhl, den es ja auch gibt... Irgendwann war es dann so, dass die ästhetische Komponente fast mehr mehr Gewicht bekam in der Anschaffung von Stühlen. Und meine Frau und ich haben uns dann wirklich auch umgeschaut. Äh, alte, handwerklich hochwertig hergestellte Stühle haben wir uns besorgt, die einfach, ich bleibe bei dem Wort, die haben Charakter, das ist einfach schön und die haben eine Geschichte. Und das liebe ich an Stühlen und bin jetzt gespannt, lieber Oliver, ob du einen einen aufblasbaren Ball als Stuhl benutzt oder andere äh, Dinge, die mir noch gar nicht in den Sinn gekommen sind und wie du mit Stühlen oder deinem ganz persönlichen äh, Stuhl
2: umgehst. Guten Morgen, Adrian. Stühle, Stuhl, Ja, architektonisch, nicht architektonisch, designtechnisch, ein faszinierendes Thema. Ich denke, Tournee war einer der ersten Designstühle. Ich habe ein Buch, da geht es um die Geschichte des Designs, das wird eher für Kinderniveau mal erklärt, wo eigentlich das Geniale an einer äh, Zitronensaftpresse, die von Philipp Stark oder von Alessi entwickelt wurde. Ähm, Und ähm, auch der Tourneestuhl ist da drin. Das war mir jetzt gerade gar nicht so bewusst, Biegen von Massivholz, aber der, der Stuhl lässt sich auch extrem... Gut industriell oder halb industriell dann herstellen, weil er nur an acht Stellen verschraubt ist. Oder der lässt sich gut zusammenklappen und dann vor Ort ganz schnell zusammenschrauben. War also so eine, auch zu der Zeit halt so eine Art Industrie in der Revolution. So wurde noch nie ein Stuhl äh, hergestellt und schnell zusammengebastelt. Die anderes Beispiel, das hat immer was auch mit technologischer Innovation zu tun, ist das Designerpaar Ray und Charles Eames. Ein Ehepaar, die äh, wo es um Kunststoffguss ging und Kunststoffmaterialien so zu biegen, dass es dann auch ein hoher Stückzahl hergestellt werden konnte und dann auch so natürlich bezahlbar äh, wurde. Das wird heute von Vitra werden, die IMS-Designs. IMS-Stühle kennt jeder äh, einen bestimmten. Ich meine jetzt nicht den IMS-Sessel, sondern das ist ein IMS-Stuhl. Der eine hat Metallgestell, heißt Eiffeltower, oder ist nach dem Eiffelturm inspiriert, die, die Verstrebung und dann gibt es noch ein Holzgestell. Das sieht super aus. Für mich manchmal lange drauf zu sitzen, äh, habe ich so meine Schwierigkeiten. Beim Tourneestuhl äh, nicht. Äh, Arne Jakobsen hat einen tollen Stuhl gemacht. Die Ameise, äh, die äh, auch stapelbar ist. Der ist, glaube ich, auf drei äh, Füßen mit einer einem Holzschale. Also ein Stuhl hat schon was ganz Besonderes. Nicht nur designtechnisch, also als Designobjekt. Sondern, äh, klar, verbringe ich viel Zeit mit. Und ich... Persönlich sitze an meinem Sekretär zu Hause, an meinem Schreibtisch zu Hause auf einem Hocker. Hatte mal eigentlich Platzgründe. Ich hatte dann äh, gar nicht mehr Platz. Aber ich sitze da ganz gut drauf. Äh, und ähm, wenn es dann zu unbequem wird oder so, dann stehe steh ich zwischendurch mal auf und mache eine äh, Bewegungsübung. So, aber mir reicht auch ein Hocker. Ein Hocker äh, ist ein tolles äh, Sitzmöbel auf dem ich gerne und gut sitze. Und ich setze mich komischerweise gerne auch auf Bänke. Wenn ähm, ich bei Freunden, die haben in, in, an ihrem Esszimmertisch eine Bank und gegenüber Stühle, dann setze ich mich gerne auf die Bank. frage mich, warum. Vielleicht, weil es mich dazu anhält, mich gerade zu halten. Und ich mag das irgendwie. Muss ich mal äh, nachforschen, warum ich gerne Sitzgelegenheiten ohne Rückenlehne mag.